0: 亲爱的听众朋友们，大家好。这里是红会电台，周红为您读书栏目时间。今天我们将开启《养孩经》《女人经》这部书的最后一个故事。灵芝六岁早期教育。我是幸运的，因为我在宝宝出生不久，就遇到了亲爱的周红老师，一路跟随，共同成长。我和宝贝一起践行着红会教育理念，从咿呀学语、学步、认知，到断奶、分床、入园，宝贝的每一天。每一步都带给我信心。然而，我也经常看到向周峰老师求助的学龄儿童，甚至是青春期孩子的妈妈，一次次聆听，加上自身系统的学习。让我看到零至六岁早期教育的重要性。后期的家长无尽的烦恼都来自于前期的地基不牢。这促使我拿起纸笔，尽我所能分享周红老师关于。零至六岁早期教育的理念，以及我和宝贝的点滴，希望能有更多的幸运宝贝儿幸福成长。第一章：孕期起步。很多妈妈抱怨孩子不爱学习，那您知道孩子的学习是从什么时候开始吗？没错，是妈妈怀孕的时候。孕期，孕期是妈妈对胎儿输入的第一道人生程序。此刻，妈妈的情绪。就是最好的胎教。妈妈可以把生活中的所见所闻，包括起床、吃饭、外出、睡觉等一系列活动，随时随地与腹中的胎儿进行沟通，让宝宝感受到这个世界是安全的、美好的，欢迎他。陆妈妈情绪不佳的时候呢，可以播放一些轻柔舒缓的音乐，缓解情绪，转移宝宝的注意力。第二章，品质陪伴。一岁之前是培养孩子安全感不可错过的一年。从孩子出生起，妈妈就可以通过抚触、按摩、充满爱意的眼神，迎接新生命的到来，帮助宝宝学会用放松来应对生活。通过学习，我了解到，拥抱、抚摸和按摩对婴儿来说，就像是食物一样。甚至比食物更重要，是生命中必不可少的一部分。父母最应该做的是多陪伴孩子，给孩子确定无疑的爱。宝宝知道自己有人疼爱，知道自己是父母最珍贵的宝贝。这个世界的一切都是那么美好。之前作为全职妈妈，我把大部分的时间和精力都倾注在了孩子身上，自认为时时刻刻都在陪伴。来到红会，才明白有些陪伴是身在曹营心在汉。正所谓，世界不是身在何处，而是心在何处。我把学到的理念：“父亲陪伴孩子的时间与孩子将来的财富成正比。”告诉先生，感谢他对儿子如山的父爱。先生开心的下班回家，全身心陪伴孩子，和宝宝一块玩搭积木、开火车、抛皮球、讲故事。做手工，父子俩在一起的亲密时光，成为家中的一道风景。两人一起堆积木，摆出各种各样的造型。每出新成果，宝贝儿都飞奔过来，拉着我的手：“妈妈，快来看呀！我们坐的坦克、飞机又变形状了。”父子俩玩石头剪刀布。宝宝感叹：“真是太好玩了，比看电视还好玩呢。”与此同时，他也体验到了亲子时光带来的放松、愉悦、快乐和满足，忍不住向我炫耀：“看我们父子俩关系多好！”最近，宝宝迷上了看。拆楼机，先是问拆楼机有没有方向盘，与爸爸一起实地考察后，告诉妈妈没有，只有操纵感。小炮只能拆低的楼，高炮既可以拆低的楼，也可以拆高楼。看过之后呢，仍不过瘾，回家亲自实践。趴在两个凳子上模拟，只见集指挥司机于一身的宝宝，开着拆楼机辛勤作业呢，口中还念念的有词：“高炮，高炮，开到东南街。小炮，小炮，拆完楼了，今天休息。”充分利用品质陪伴、拥抱、亲吻、自我介绍、睡前谈心、家庭会议等等，建立了家庭成员间相互沟通交流的机制。这种良好的心理沟通模式，为孩子一生的信任、独立，奠定了坚实的基础。第三章，生活的高手。走路、吃饭、穿衣，可谓是宝宝人生最初三年面临的三大挑战。至此，也决定了一个他会成为生活中的高手还是低能儿。通过跟随志宏老师学习，我懂得要用理解、尊重、支持。鼓励、肯定、欣赏的方式。当我们以爱的名义，用干涉代替指责、限制、否定、勤劳，剥夺孩子动手尝试的权利时，就会扼杀孩子自主学习的幼苗。回想一下，当您的宝宝第一次摔倒时，您的反应是什么？您是用微笑鼓励的眼神告诉他：“宝宝，妈妈相信您能自己站起来。”还是第一时间飞奔过去把宝宝扶起来，心痛无比，表达对他的爱意。在那一刻，当宝贝儿不断尝试，经历失败，最终通过自己的努力颤巍巍的站起来时。我看到了儿子眼中难以言表的激动与喜悦，成就感促使他勇敢的尝试，一步，两步，三步。两岁多的时候，宝宝回家不想脱外套，这时我会拿起他的毛绒玩具，小老虎说。我好想穿宝宝的衣服呀，你脱下来让我穿穿吧。宝贝儿就马上脱下来，还要自己给玩具穿上。穿衣服的时候，宝宝把保暖衣套在头上，摇得像波浪鼓一样，指着两只袖子说：“两个小尾巴。”穿上袖子之后，边往下拉边转圈，还说。抖一抖，扭一扭，转一转，真好看。我问：“是谁这么好看好笑呀？”妈妈真好笑。第四章：送玩具回家。只有父母先到家中，所有的物品从哪儿来，到哪里去，这些好习惯都做到之后呢，才能有效地引导孩子从小养成好习惯。宝贝儿不想收玩具时，我会说：“你听，玩具们在喊你呢，他们说：‘小主人，我们迷路啦。’”谁来送我们回家呀？直到现在，这种方法仍屡试不爽，只是演变为升级版的：把玩具送回家后，还要记得及时的让他们感谢小主人送自己回家。有一回，爸爸假期值班，宝贝儿跟随，在办公室，一开始宝贝儿表现的特好。帮着爸爸倒垃圾，还捡了花盆周围掉落的枯叶。没过一会儿，他就把小夹子、取别针，还有报纸、碎纸洒落一地。我说：“虎子，把他们送回家吧。”宝宝说：“今天给我放一天假吧，你好几天都没给我放假了。”这回我尊重了宝宝的意见，毕竟是孩子嘛。第五章，委以重任。宝贝儿是家中的零食管理员、电视管理员、台灯管理员、鞋子管理员、手电筒管理员。这一系列的头衔让宝宝认识到他的重要性，实现了被爸爸妈妈尊重、需要认可的满足感。他两岁左右的时候，偶尔会帮我拿鞋。三岁生日之后，我就郑重其事的告诉他：“你现在三岁了，已经是大宝宝了，今后咱们家摆鞋子的事情。”就全靠你了。如果你不在家，可就没人帮妈妈摆鞋子了。每次摆完后，我们都会夸他说：“谢谢，哇，你摆的好整齐呀、啊！”来，亲一亲，拥抱一下。几天以后，他的热情有所下降。这时，刚好回姥姥家住了几天。临近家四岁的嘟嘟叫宝宝骑滑板车，回来后，宝宝也想要滑板车。于是我就利用这个机会告诉他：每天摆完鞋子，奖励你一颗五角星；攒够了三十颗的时候，我们就去给你买一辆滑板车。宝宝问。是和嘟嘟一样的能扭屁股的滑板车吗？我说对呀，只要你得到三十颗五角星，妈妈一定给你买。然后，我们又拉钩，盖章。在接下来的日子，有时我没有及时画五角星，他还会提醒我：“妈妈，你给我画五角星呗。”有一天。摆完了鞋子，他竟然自己拿取笔去画五角星了。其他的家务活都可以如法炮制。宝贝儿特别积极，下楼的时候不仅提垃圾，还帮妈妈拎袋子，一会儿双手拎，一会儿又背在肩膀上，自己给自己加油，使劲儿，加油，加油，加加油。妈妈，我是大力士，是不是呀？当然了，你就是大力士。第六章，上幼儿园。幼儿园是孩子离开父母，独自迈向社会的第一步。可以通过绘本。向宝宝展示幼儿园生活，让孩子初步的了解幼儿园的生活状况，帮他建立心理预期。这样，孩子对上幼儿园这件事儿便会易于接受。另一方面，如果孩子是生活中的高手，也能帮助孩子更好地适应。幼儿园的生活，我经常听到妈妈们抱怨，宝宝找各种各样的理由不想去幼儿园。想起接宝宝的情景，一见面，老师就滔滔不绝地向我讲述宝宝的各种优良表现，比如早上大声和老师打招呼。课外活动时很活跃，老师帮忙盛饭说谢谢。午休后起床速度很快，和老师聊天时问老师：“会开小汽车吗？你会开公交车、大货车和飞机吗？”总而言之，宝宝很喜欢，很享受。在幼儿园的时光，宝宝入园一年，坚持每天上幼儿园。偶尔生病呢，也是带着药上学。宝宝明白，一旦生病，不仅不能在家休息，而且所有好吃的、好玩的福利待遇都会取消。我会认真的看着他的眼睛，告诉他。宝贝儿，等你病好了，妈妈就给你买。有一次洗澡，刚流出来的是凉水。宝贝儿说：“小孩儿可不能用凉水洗澡，会生病的。”我问他：“那你想生病还是想健康呢？”宝宝说：“我想健康，快乐成长。”生病多没意思呀！于是两个学期，儿子都是全勤宝宝。幼儿园以玩具作为鼓励，成了他的又一个动力。新的学期，宝宝儿带着对奖品的期待，对中班生活的向往，快乐出发。第七章，财商教育。培养富有的孩子是妈妈的功德。你希望自己的孩子将来是一个生活富裕的，还是穷困潦倒的人？相信所有的人都会选择富人。对孩子进行财商教育，培养孩子的动手能力和计划能力。利用绘本，宝宝从小就知道去超市，一次只买一个，避免了某些要求无法被满足以后呢，而出现的哭闹和撒泼场面。我和宝贝儿还会用数字卡片玩游戏，既培养了财商，又让宝宝无意中认识了数字，一举两得。宝宝说：“这是新开业的一家汉堡店，谁要吃，快来呀！”我说：“我想要，你要几个？多少钱一个？三块钱。我要两个。你来晚了，我都快下班了。老板，辛苦你了，给我做个多层的吧。”愉快成交，六块钱到手。宝宝四岁之后，我开始定期的发放零花钱。每周星期五是宝宝领取零花钱的日子。每周固定的零花钱是五块，摆鞋子一次可额外拿到五角。零花钱制度执行以来。他的热情高涨，再也不提不上班了。他的工作呢，就是摆鞋子。进门第一件事，也都是要上班摆鞋子，然后说：“妈妈，给我发工资吧。”看到自己拥有这么多钱，他异常的开心。妈妈，这些钱都可以买什么呀？当我告诉他可以买到的物品时，他的两个眼睛放光，哇，钱真是太神奇了！就这样，在孩子幼小的生命里便种下了钱妙妙，学会尊重钱，正确的表达对金钱的态度。长大以后呢，会成为能够赚钱理财。驾驭金钱的高手。第八章：电视、电脑时间。榜样的力量是无穷的。在看电视这件事情上，身教绝对重于言教。首先，父母不当着孩子的面看电视；其次，给孩子安排丰富多彩的活动。惦记了好久的超轻粘土终于到手了，宝贝儿像小兔子一样蹦蹦跳跳着回家。上楼梯的时候，他说：“我赶时间，要快点上楼，回家玩粘土。”一进门。他就迫不及待的开始工作了。不久，只是在周末和假期看电视的习惯已经完全的固化下来。宝贝儿又带来了惊喜，每次都是打开电视及定好闹钟，半小时后听到闹钟的铃响，等我从书房来到客厅。他已经在第一时间自觉的关掉电视。我惊讶的说：“哇，什么时候关的呀？”儿子得意的说：“我一溜烟儿就把电视关了。”进入暑假，电视时间由平时的周末看两次，增加为一周三次，周一、三、五每天半小时。延时后加以提醒，如果还想继续看呢，允许，只是下次要取消。一个月顺利执行，铃响立即关电视，或者看完当即后马上关。偶尔有一次闹钟响，恰好上演了宝宝最喜欢的节目，宝贝主动的提出：“妈妈，我想取消下一次，行不行？”因为我还没有取消过呢，可以满足尊重孩子的追求不同体验的权利，在经历中成长。第九章人际关系，人际及财富，良好的人际关系。是孩子走向成功的助推器。培养人见人爱、花见花开的孩子是父母的梦想。应在日常生活中把握各种机会，不断的操练，使孩子成为人际高手。宝贝一岁多时，去饭店想坐宝宝椅。这个时候呢，我就鼓励他自己去问。阿姨，有宝宝椅吗？服务员都会很开心的帮忙拿，宝宝又马上道谢，然后呢，他自己动手开餐具，连爸爸妈妈的也要包揽。饭后，我们会鼓励他独自去买单，索要发票，打包。宝宝在得到锻炼的同时，还会赢得赞美，无形之中提升了他的自信和与人交往的能力，逐步开始了独立的去面对精彩的外部世界。有一次，我们带他去一个阿姨家做客，席间，宝贝儿自主挑选，专注吃饭，蛋糕、手擀面。鲜鱼鸡汤、山药豆、酸奶，还给妈妈端来一盘蛋糕，大方的给阿姨们分巧克力。吃饱喝足以后呢，他拿出自带的小火车，一个两岁半的小弟弟跟在他的后面，形影不离，时而合作，时而捣乱。宝贝，对弟弟说。你是不是想让我发火呢？小弟弟说：“不是。”要分别的时候，还在强调特别喜欢和小哥哥玩。第十章，好奇心。创造力来源于好奇心。满足好奇心、求知欲，应该鼓励孩子编故事、涂鸦、玩沙土等等。这是我自己创造的，一度成为宝贝的常用语。孩子进入四岁之后，你会发现，家中突然冒出个小问号，整天呢追着你问东问西。小奶的瓜里呢，装满了各种各样稀奇古怪，甚至在大人看来有些无厘头的问题。他们有着无穷无尽的为什么。此时，请尽量的满足他们，因为这是他们学问的最重要的阶段。什么叫学问呢？学习就是问问题。所以长大才会有学问。也许，这正是孩子长大以后的优势领域。某一天晚上，例行的睡前聊天过后，宝宝突然说：“人是什么颜色呀？”我说：“咱们是黄种人，还有白种人和黑种人。人也有颜色，对呀。”那人为什么也有颜色呀？我一迟疑，宝宝说：“妈妈，这个问题你也不知道，那你就上网百度一下吧。”类似飞机为什么可以在天空中飞，地铁为什么跑得很快，电灯为什么可以照亮，玻璃为什么会碎，玩具是怎么做的？橡胶轮胎是怎么生产出来了等等问题，让我应接不暇。随着他年龄的增长，问题也在不断的升级。飞机起飞时滑行几百米啊，飞机起飞时的速度是多少？飞机降落到机场需要滑行多远？飞机降落时的速度是多少？等等等等。宝宝洗完澡直接冲出去，伴随着一声“好冷呀”，又迅速的返回洗手间。爱问题、爱思考的小问号又发问了：“妈妈，洗完澡为什么这么冷呀？”我们立刻上网查，洗完澡。身上的水分蒸发，把身上的热量带走了。我们出生是在哪儿？我是怎么生出来的？我刚出生的时候是男孩还是女孩？你为什么生男孩不生女孩？为什么男生是爸爸，女生是妈妈？这样的一连串的问题接踵而来。我可开心了，因为这正是我对儿子进行性教育的大好时机哟、哦。第十一章：亲子共读。阅读的好处不言而喻。此处着重的推荐亲子共读。日本绘本之父松居直先生曾说过：“念书给孩子听，就好像和孩子手牵手到故事国去旅行，共同分享同一段充满温暖语言的快乐时光。”宝宝两岁半的时候。有一次去姥姥家，睡前宝宝说：“姥姥，你家有我看的书吗？”姥姥说没有。宝贝儿就说：“妈妈，咱们回郑州看完书，再来姥姥家睡觉吧。”大家哈哈大笑。从此以后，每次外出，我都事先让宝贝儿。挑选两本最喜欢的书，作为出行的必备物品。就连外出聚会，宝贝儿都要求带上玩具和书。席间主动和大家干杯，洒脱自如。饮足饭饱后呢，自己玩玩具、看书，引得众人好评。他便更加热衷于此。一次我洗澡，他在玩积木，中毒跑过来问：“妈妈，你洗完了吗？”我说：“马上就好了。”宝贝儿说：“小主人不和积木玩了，他要回家了。”我问：“那小主人送积木回家了吗？”小主人把他送回家了。我自己收玩具，不用妈妈帮忙。这样的行为，同样得益于绘本的引导。小孩儿都喜欢去别人家，有时晚上也会闹着去小朋友家。看了《米菲做客》后，阿姨打电话让去她家。宝贝儿说：“哲哲邀请我了。”我去他家玩儿。哲哲没有邀请我，我就不去他家玩儿。我说：“对呀，宝贝儿越来越懂事了，只有受到邀请，才能去别人家玩儿。”一本本小小的书，一个个小小的故事，胜过我们无数次的教导。回首过往。我已陪伴宝宝走过了三年的亲子共读时光，我是幸运的，因为我曾在不知不觉中做了正确的事，用最温暖的声音、最深挚的母亲的爱心，在孩子的心田里撒下了幸福的种子，如同心理学家们所说的“母亲的味道”。当孩子长大以后，渐行渐远。但无论走到天涯海角，遥想童年，多少个美好的夜晚，坐在爸爸妈妈的怀抱里，那份甜蜜与幸福将会永远相伴。盼望看到此处的您，也能用自己的声音和话语拥抱孩子。让他在温暖、生动的话语中快乐成长。第十二章：尊重孩子。对孩子而言，了解世界最直接的方式就是不断的探索与尝试。吃手、扔东西、分解玩具等，无论是剪刀、钳子、拖把，还是家里的厨具，任何事都喜欢尝试。只要确保安全的情况下，都应该尽可能的按孩子希望的方式予以满足。这是孩子成长为具有独立人格的人必经的过程。如果存在危险或者是违反规则，则要看看宝宝的眼睛，温柔而坚定的拒绝，同时理解接纳孩子不能如愿时伤心愤怒的情绪，给予适当的安抚。宝宝两岁多的秋天，特别抢穿那件心仪的羽绒马甲。当时我告诉他，冬天下雪的时候就可以穿了。于是他每天就追问：“怎么还不下雪呀？”朝思暮想几天之后，他终于按耐不住，自己从衣柜里翻出马甲，光着背穿上就下楼玩了，频频引来众人回头观瞧，熟人还会一探究竟。如果没有学习，我肯定无法容忍他的这种行为，但是现在，我可以坦然接纳路人复杂的目光，只要不影响他人，孩子的感受高于一切。宝贝热衷骑自行车，可谓风雨无阻。一个飘着雨的夜晚，三岁的宝贝儿执意下楼，他说。我就想骑着车去广场找小朋友玩。于是，我就一手撑一把伞，陪同宝宝骑行在秋雨弥漫的夜色中。清新的空气扑面而来，心情大好。整个骑车过程，对于儿子而言是一种享受。他能做到自力更生，遇到一两层的台阶。石子路、上下坡，甚至是只允许行人通过的回形门，都是自己用双手抬起前轮上去之后，再搬起车座抬后轮。遇到热心的阿姨或者是奶奶主动帮忙，宝贝儿都会拒绝。得到这小家伙真能干的赞扬后。宝贝儿劲头更足了。第十三章，好孩子标签。周红老师常说：“你的语言就是你的魔咒，你的起心动念就是孩子的天堂与地狱。”一旦贴上好标签，这个孩子就知道自己是好孩子。他的脑门上有三个字“好孩子的标签”。天长日久，孩子就会自觉以好孩子的标准来要求自己。人性都是高贵的。有一回放学路上，宝贝想吃肉夹馍。自言自语：“要是没有卖肉夹馍的，我就不买了，直接回家。我也不哭闹，因为我是好孩子啊。”回到家，他第一时间把这件事告诉爸爸，又得到了一番肯定和表扬。对于孩子而言，这个阶段最重要的学习内容不在于多认了几个字。使了多少数，会算多少以内的加减法。而是生活及学习，游戏及教育，不教而教，教在其中。在游戏的过程中，动手能力、想象力、创造力、情绪管理能力、语言表达能力。人际交往能力等等，都潜移默化的得到了提升。孩子长大以后的区别，本质源于零至六岁所接受的教育的区别。这个年龄段的孩子，具有极强的可塑性。像一条涓涓细流，简单纯粹而又无拘无束。一旦受到干预，就能转变它的流向。每个孩子都是独一无二的，我们需要做的就是尊重属于他的成长节奏，陪伴、呵护、等待，让孩子成为那个最独特的自己。所谓“大医治胃病”，如果妈妈在孩子零至六岁，甚至养育孩子之前，学习并掌握先进的育儿理念、科学的养育方法，就能有效的避免孩子出现各种状况，少走很多弯路，更加容易培养出成功、健康、幸福的下一。代。妈妈们，加油！亲爱的听众朋友们，非常感恩你们对于红会电台的支持和厚爱。我今天呢，也把《养孩经》和《女人经》这本书所有的故事都读完了。说实话，我特别享受这个为你们读书的过程，因为这些故事历历在目，就好像昨天发生的一样。我知道书中的每一个家庭都不容易，这些女人都不容易，她们都是勇敢者。就像我们刚才这个故事的作者，他现在是红会客户部的总监。是一位优秀的导师。过去呢，宣克老师是以受害者的身份出现在红会的，但是现在，大家可以从他的字里行间里去看到一个坚强、智慧的女人。他的内心有无穷的力量。我非常爱这些人女人，爱她们背后的家庭。也特别感恩他们身后支持他们的男人和孩子，我爱你们，祝福你们。这里是红会电台周红为您读书栏目时间，再见。